0: T'es prête T'es avec moi, là Je suis avec toi. Okay. <coughs> Bonjour Vous écoutez un épisode de La Plume me tombe des mains, le podcast littéraire présenté par Constance et Sorene. Dans cet épisode, premier épisode, c'est quand même bien de le noter, c'est Constance qui vous a préparé une petite lecture. Constance, comment ça va aujourd'hui ça va très bien, c'est vrai. Tu te sens
1: prête Je me sens prête. Je suis excitée. Ouais, premier épisode. Ouais. Enfin, premier. Premier, oui. Première. Euh... Deuxième essai. Bon, premier bon, épisode. Ça. Qui okay. On l'espère arrivera jusqu'à vos oreilles. Putain,
0: on n'a pas trop défini euh, si on mettait des gros mots ou pas. Donc, euh, si jamais on met des mots un petit peu, euh, bon, ce sera que des, des mots français. Putain, c'est français. Euh, on est français, on parle ouais. pas dans la France ici. Bref. <rire>
1: Euh, en je tout cas, pense pas euh, il y a deux de petits enfants qui écoutent ce podcast. Euh, euh, si euh, c'est le cas, <rire> ne lisons pas à
0: vous. <rire> <rire> et, et toi, Sorel, comment vas-tu Bah, écoute, ça va, je, il fait chaud. Il euh, fait très chaud. Il fait très chaud. Il fait très moite. Et euh, euh, voilà. Métier MI, <rire> clairement. Et non, mais je suis grave rédie à t'écouter et, et à, à profiter de cette présentation sur un livre dont tu m'as envoyé des extraits mais que je n'ai pas lu donc ça sera plutôt intéressant je ouais. pense, enfin ça sera intéressant dans tous les cas mais
1: j'ai la, la double excitation de la découverte tu vois donc, avant de commencer il faut quand même préciser que j'ai harcelé Sereine sur ce livre euh, parce que je l'ai beaucoup aimé petit spoiler hein, mais euh, je l'ai tellement aimé que j'ai envoyé tellement de messages à Sereine euh, voilà, plein d'excitation de la lecture ouais.
0: idéalement on ne présentera que des livres qui, ont cette... enfin, qui nous font avoir cette réaction là c'est le principe un peu quand même
1: ouais, C'est vrai qu'un un livre qui nous laisse une impression un peu tiède Genre euh, qui déchaîne pas les passions d'une manière ou d'une autre <rire> ouais. euh, Voilà qui déchaîne
0: les, les le qui déchaîne les passions Qui déchaîne les passions Vous êtes sur un
1: podcast littéraire qui déchaîne les passions <rire> On c est on pas. <rire> ouais. Bon allez je t'écoute c'est quand tu veux Alors le livre dont je vais parler Il est sorti il y a pas très longtemps Peut-être que, en entendu... <rire> Peut <-être rire> que vous en avez entendu parler Je ne sais pas Le titre c'est La vie ordinaire De Adèle Vendrette alors, on va peut-être commencer par pourquoi j'ai choisi ce livre. Mmh. Ah, je pense que ce serait peut-être pas mal. Alors, j'ai choisi ce livre d'abord pour son auteur ou son autrice. autrice. On ne sait pas encore... Euh... Moi, quand je dis auteur, j'imagine qu'il y a un E à la fin parce que ouais. euh, j'ai envie de féminiser le nom. Techniquement, on est censé dire autrice, mais... Je vais dire autrice. Dites-nous ce que vous préférez, en fait, ouais. parce que euh, c'est... Moi, ça tirer... me fait un peu cringe, en mode... De...
0: J'ai l'impression de dire autruche et pas euh, autrice. Ouais après bon. ce
1: sera dans vos oreilles hein. dites-nous ce que mmh. vous préférez hein, parce que oui, bon. en tout cas sachez que quand on parle
0: d'une un, autrice femme mais qu'on dit auteur on considère qu'il y a un e à la fin oui. voilà c'est on est un, un peu en, on Le, essaie d'être un peu
1: inclusif quand même on ne masculinise pas euh, les femmes voilà. <rire> <rire> enfin
0: moi pas. je tiens ouais. à dire que la vraie raison pour laquelle elle a choisi ce livre c'est parce qu'elle avait un gros gros crush <rire> sur Adèle <rire> Adèle si tu nous écoutes
1: <rire> si si c'est écoute, pour écoute, toi Adèle. <rire> non mais en fait j'ai une énorme admiration pour cette femme. Si vous ne la connaissez pas, elle présente une émission sur France Culture mmh. euh, tous les jours à 10h mmh. qui s'appelle Les chemins de la philosophie et ah, que oui, j'adore. c'est
0: elle qui présente ça. Je ouais. sais que tu me le dis, ça fait genre trois fois que
1: tu me le dis, mais j'oublie à chaque oui, fois. Et, mais enfin, et, je suis je... mode, mais oui, bien sûr. Je <rire> radote un peu. Non. Euh, mais donc voilà, moi j'adore cette émission. Je l'écoute tous les matins. C'est un peu la raison pour laquelle je me lève. Je je suis la raconte. raison pour laquelle <rire> je vis. <rire> quand même pas, euh, peut-être, <rire> mais bon. Non, quand même pas. <rire> Après <rire> tout. Non. Euh, donc, vous l'aurez compris, Adèle Andrette, c'est une, une, une animatrice de radio qui euh, s'intéresse beaucoup à la philosophie. Elle a fait des études de, de, de philosophie. C'est pour ça qu'elle présente une, une émission euh, de philosophie. Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est que déjà, elle m'éblouit par son intelligence. Ouais, bah au, mais au-delà de ça, elle, euh, elle a toujours des invités très intéressants et elle les, elle les laisse vraiment parler il y a un vrai dialogue et c'est vraiment très constructif et euh, lorsqu'elle parle de concepts qui sont un peu compliqués en philosophie euh, je tiens à préciser que je, 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 je ne suis absolument pas spécialiste de la philosophie ah euh, j'aime beaucoup ça comme euh, activité intellectuelle euh, on va dire euh, je vais pas dire un hobby parce que c'est <rire> pas trop un hobby voilà, mais... Mais comme ça à côté du travail puisque c'est pas du tout notre euh, domaine au départ non. mais bon, on non, en a non, fait donc, bien euh, bien. Mais, euh, mais voilà, personnellement j'aime beaucoup ça donc elle... Euh, elle présente des concepts qui sont compliqués, mais pour autant, c'est compréhensible, c'est très accessible, mmh. donc c'est génial.
0: La barre est un peu haute, vous attendez pas à ce que ce soit euh, du niveau de Adèle, hein. on n'est pas dans les chemins de la philosophie, Non. Euh, not yet. Même euh... si on aimerait bien, Adèle, ouais. si tu m'écoutes, invite-moi.
1: <rire> on devrait appeler cet épisode pour Adèle. Je vais une lettre à Adèle. <rire> Quel beau titre. Euh, donc elle a annoncé sur Instagram, et j'ai lu le résumé, et alors le résumé ne m'a pas du tout attirée, euh... Donc le titre, c'est « La vie ordinaire », et dans le résumé, elle dit un peu que, bon, « La vie ordinaire euh, », bon, il faut peut-être pas s'en contenter, quoi, euh, voilà. Et donc je me suis un peu sentie attaquée, je me suis dit « Oh là là, moi qui suis un peu, euh, casanière. Euh, un peu casanière et tout, euh, j'aime bien « La vie ordinaire », donc euh, je me suis dit « Oups, <rire> peut-être que ça s'adresse à moi <rire> ». Et en même temps, euh, il est sorti juste après le confinement, il devait sortir pendant le confinement, mais évidemment, il a été euh, décalé. Donc euh, en même temps, c'était le bon moment, je pense, pour le sortir. Donc, j'ai vu sa publication sur Instagram et puis elle est passée dans l'émission sur France 5, la grande librairie, que j'adore. Qui okay, est un peu ta deuxième raison de vivre. Voilà, présentée par François Bunel, qui est ma troisième <rire> raison de vivre. François, tu nous écoutes ça <rire> <Non>, François. <rire> euh, et donc, et... j'ai été très, très attirée. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai lu le livre... Paradelle en fait, ou pas <rire> Les deux sur le même plateau, j'avoue que c'était... Ouh, Ouh. <rire> euh, Donc, en fait, je savais tout de suite à quoi m'attendre et donc le livre a totalement correspondu à mes attentes. Ensuite, je pense qu'il faut que je précise que l'ordinaire... On va en parler ensuite de ce que c'est, parce que justement, tout le problème est euh, qu'est-ce que c'est l'ordinaire. Hmm. Mais c'est un domaine sur lequel je me questionne depuis que je suis petite. Et, euh, sauf que je n'ai jamais vraiment formulé ces questions. Je me pose beaucoup de, de questions sur la vie ordinaire, qu'est-ce que c'est vraiment la vie ordinaire. Mais je ne les ai jamais formulées, et je ne suis jamais vraiment allée plus loin. Euh, donc, euh, c'était plus de l'ordre du ressenti. Mais en, en, quand tu
0: dis vie ordinaire, c'est genre... Euh... Déterminer, par exemple, ce qui va être normal et ce qui va pas être normal. Et du
1: coup, l'ordinaire, ça entrera dans la catégorie normale. Alors, pas vraiment. C'est vraiment la vie de tous les jours. Ok. Voilà. okay. Et j'avoue que j'ai eu pas mal de questionnements existentiels sur la vie de tous les jours. Ok. Voilà. Et donc... Euh, mais c'était plus de l'ordre du ressenti. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit... Elle a mis des mots sur toutes mes questions. <rire> donc, euh, voilà. J'étais vraiment ravie. Voilà. Adèle, plus, si enceinte, alors... <rire> Oui. Beaucoup de névroses dans ce Effectivement. livre. Effectivement. Vous vous rendrez compte
0: que... Les livres qu'on présente touchent toujours des cordes sensibles, <rire> plus ou moins. <rire> Aucune
1: de nous n'est des enfants. Non. Mais je ne, je ne sais pas pourquoi on a toujours des femmes enceintes dans les œuvres. Dans dans je pense que ça fait partie de, des critères nécessaires. Ouais. En fait. Mais peut-être que là, on a une, un début de réponse à pourquoi. On a Allez, les femmes enceintes.
0: Oh là là, je suis trigger, c'est parti, je
1: <rire> Donc ce qui est assez original avec ce livre, mm -hmm. je pense que ça peut être très déroutant. Mais euh, moi, je trouve que ça, ça fait euh, un peu sa valeur aussi. Mmh. C'est un texte qui est à la fois un récit, un témoignage personnel et un essai philosophique. Alors en fait, c'est trois, trois types de textes finement entremêlés. Mmh. Et euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment incroyable mmh. parce que bon, un essai philosophique, euh, c'est génial, j'adore. Mais euh, c'est un peu barbant à lire. Quoi. Voilà, disons que là, là c'est digeste Après, je vous, dis, voilà, je vais vous mentir, il y a des passages un peu, euh, voilà, il faut les. Il faut, faut les, les relire plusieurs fois. Quoi. Ouais. Mais c'est voilà, entremêlé de témoignages personnels et un peu d'un de... ouais, récit. Donc ça mêle le témoignage et la fiction aussi. Il hein, y a des choses qui ne sont pas forcément. Euh, voilà. Mais non, voilà, j'ai trouvé ça très, très fin. Ce texte, il a été inspiré par deux, voire trois œuvres importantes. Okay. Donc deux œuvres philosophiques. Ouais. Euh, donc euh, une des deux œuvres, c'est une conférence en fait, okay. qui s'appelle L'intellectuel américain de Emerson. Ouais. as des liens ou pas pour aller les trouver Oui. On okay. oui, mettra bien. les
0: liens euh, sur une des pages réseaux sociaux euh, qui arrivera bientôt. Voilà.
1: Et euh, la deuxième œuvre, c'est un livre qui s'appelle À la recherche du bonheur. Oui, pas à la recherche <rire> du temps perdu, <rire> mais à la recherche du bonheur. Enfin, L'expectative, j'avoue que cette phrase commence, c'est terrible. Eu. Euh, D'un philosophe américain aussi qui s'appelle Stanley Cavell. Mm -hmm. Et ce, cette œuvre est sortie en 2009. Okay. Et c'est un livre qui raconte comment le cinéma d'Hollywood mm -hmm. des années 40 raconte mm -hmm. la comédie de remariage.
0: — Ouais, ouais c'est ultra okay. spécifique, en fait. Ouais, — Ouais, ultra spécifique. Mais il faut ça.
1: savoir qu'Anne Vandrette est passionnée de cinéma. Ah, ouais. Et c'est pour ça que, dans son émission, elle parle beaucoup de cinéma. C'est souvent la philosophie par le cinéma, ouais. ce qui est passionnant. Ouais. Euh, voilà. La troisième œuvre qui a beaucoup inspiré, je trouve, euh, ce, ce livre, c'est euh, « Un lieu à soi » ou « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, qui date de 1929. Mmh. Les deux traductions existent. Certains préfèrent une chambre à soi, d'autres préfèrent un lieu à soi. Moi, ouais. je préfère quand même un lieu à soi, mais euh,
0: bon. Le titre original, c'est « A Room of One Zone. Ouais. Ouais, il y, a, y a soi, les,
1: hein. il y a les deux... Ouais, les, les, après, ouais, les, les... deux marches, deux marchent. Oui, les deux marches, les deux parties ont de très ouais. bons arguments, donc ouais. euh, bon. Voilà, je vais pas de me. Façon, on n'est pas traductologue. Hein, <rire> voilà, ouais. me lancer là-dedans. Autant les, les deux œuvres, donc celle d'Emerson et celle de Cavell, elle y fait référence très souvent. Mm -hmm. Autant celle de Virginia Woolf, elle y fait référence une fois, mais c'est plus euh, moi, en lisant euh, cette œuvre de Virginia Woolf, que je me suis dit, ah ouais, il y a quand même beaucoup ouais. de points communs et euh, ça se voit que c'est vraiment mmh. bien inspiré. Euh, bon, moi j'adore Virginia Woolf, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire> ah
0: non, mais c'est bien parce que tu sens qu'il y a une partie qu'elle a vraiment digérée et qui du ouais. euh, qu'elle s'est vraiment appropriée. Et l'autre, euh, c'est ouais. plus euh, un peu... Euh... « Fait après fait, voilà comment ça m'a influencé et voilà comment ça ressort euh, très directement alors que l'autre, c'est beaucoup plus subtil.
1: »« Au début, c'est un travail de recherche qu'elle a fait. Mmh. Donc elle, elle en a fait plusieurs, mais euh, voilà. La vie ordinaire, c'est un de ces domaines de recherche euh, sur lesquels elle a beaucoup travaillé. Okay. »« Et donc, euh, ce livre, c'est le résultat de tout ce travail de recherche. Euh, »« Juste un petit aparté sur Emerson, parce que je pense que c'est important de le, de le préciser. Mmh. En fait, Emerson, dans cette conférence, qui date des années 1830,
0: il me ah dit... Ah oui, okay. <rire> il... pas que Je, je, je oui, pense oui. genre euh, 20e, peut-être deuxième partie du 20e, non. mais ok.
1: En fait, il me dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intellectuels américains Pourquoi est-ce que tous les intellectuels suivent le modèle de l'Europe Et... Euh...
0: <rire> on rigole, mais c'est parce que tout à l'heure, on se disait que... Oui. <rire> attention, euh, c'est pas du tout censé sonner mal, hein, mais que les Américains n'ont pas de culture, mais on parlait d'une émission avec Zac Efron, alors vraiment, le... Ouais. — Il y a plusieurs niveaux de, de compréhension de la blague. — on, on disait que
1: l'accès voilà. à la culture aux États-Unis est peut-être plus compliqué. Oui. Voilà. — ouais. Mais euh, donc en gros, il pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'intellectuels américains Pourquoi est-ce que nos intellectuels vont toujours euh, imiter ce que font les Européens et vont toujours avoir des sujets de, bah, de, de recherche, de questionnement très élevés Et pourquoi est-ce que personne s'occupe un peu de, bah, justement de la vie ordinaire et euh, justement, ça a inspiré pas mal de poètes comme Whitman, un mmh. grand poète américain, qui a écrit sur les feuilles d'herbe. Donc là, vraiment, on, est, on revient à quelque chose de très terre-à-terre. Euh, terre, <rire> sans jeu <rire> de mots douteux. Voilà. Donc en fait, c'est le début de euh, la pensée de l'ordinaire dans la philosophie occidentale. Ok. voilà sais pas euh,
0: Georges Perrec qui a écrit un truc qui s'appelle... Euh, tu sais, le roman sur l'immeuble, là. Ah, euh, oh, je me souviens plus comment ça s'appelle. Euh, c'est Mme Varé qui nous en avait parlé. Oui. Euh, c'est un livre... Euh, qui est énorme, il doit faire genre 700 pages ou 800 pages et en fait chaque partie raconte le même moment dans un immeuble mais mmh. sous, sous tous les appartements point de vue différents etc mais c'est même, la même journée en gros Attends, je vais ça, ça fait
1: penser à la, à la jalousie de robes grillées mais je pense pas que ce soit ça <rire> non euh, mais vas-y continue je vais chercher voilà. en même temps alors j'ai regardé les critiques et les avis sur Amazon et euh, surtout sur Amazon parce que bon voilà euh, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop exigeant donc c'est un peu un livre élitiste et tout. Comme je disais, il y a beaucoup de références philosophiques et littéraires. Et c'est vrai que... Euh, bah voilà, c'est des références euh, pas forcément très très... Euh... Ah oui, la vie et mode d'emploi de Georges Pérec. Oui,
0: <rire> je, fais des, je fais des
1: grands signes derrière le <rire> euh, ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est exigeant. Après, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Euh, en même temps, enfin, je me dis, bon bah pour euh, prendre ce livre, il faut quand même... Euh, je pense que quelqu'un qui n'a aucune idée de qui est Adèle Vendrette et qui a aucune notion en philosophie n'achèterait pas forcément ce livre. Voilà. Donc voilà, comme je disais, il n'y a aucune étiquette possible qu'on peut mettre sur ce livre. Il n'appartient à aucun genre, donc ça peut être assez déroutant.
0: Idéalement, après ta présentation, il y aura peut-être des gens qui auront envie d'aller jeter un coup d'œil. Ce serait génial. Ou de faire semblant de l'avoir fait. On ne juge pas ici. On dans
1: les dîners mondains. Ça me fait rire, on toujours ça, alors que genre, qui va dans des dîners mondains Enfin, pas nous, en tout cas. Non, pas nous, clairement. <rire> non, mais... euh, donc, un des premiers points que j'aimerais euh, euh, aborder... T'en as combien J'en ai trois, je okay. crois. Mais okay. c'est trois petits points. Hein, voilà. Oui, oui, non, mais... Donc, c'est la mise en scène du processus d'écriture. Oh là là. Parce que je me suis dit, <rire> ce jeu-là, ce jeu qui sait. Est-ce que c'est Adèle Vendrette ouais. Est-ce que c'est un narrateur qui n'a rien à voir avec Adèle Vendrette mm -hmm. Plutôt narratrice, puisque c'est une femme qui parle. Euh, qui, qui sait, en fait mm. voilà. qui, qui parle Et donc... Mm. Le, le, le livre commence et la narratrice dit qu'elle vit l'ordinaire comme un problème. Donc déjà, on se Attends, dit quoi Quoi qu Elle voilà. vit l'ordinaire comme un problème. Elle a un problème avec l'ordinaire. Attends, qu'elle vit l'ordinaire comme est, un... Non, elle vit l'ordinaire. Ah <rire> Ok, ok, elle... Elle dit je vis l'ordinaire voilà. comme un problème. Je vis l'ordinaire okay, comme un problème. Okay, ouais, ça a plus de sens tout d'un coup. Voilà. Ouais. Et le but de ce, de ce texte, c'est de trouver une solution à ce problème. Ou du moins, poser des questions. Et essayer d'avoir une démarche philosophique pour arriver à la solution du problème. Mmh. Donc en fait, elle a transformé ce travail en texte qu'elle voulait le plus incarné possible ouais. et aussi
0: intime. D'où la grossesse. D'où la ah grossesse. Ouais, il n'est pas, il est pas voilà. trop <rire> enceinte pour le
1: livre, mais. Il y a quand <rire> même une, une distance avec le jeu, qui est exactement mmh. la même distance que Virginia Woolf met avec son jeu dans Un lieu à soi. Dans Un lieu à soi, Virginia Woolf, elle dit J'écris jeu. Parce que je vais vous montrer comment j'ai écrit ce texte. Mais mm -hmm. je, ça peut être Marie Bidule, Marie machin. Ouais. Elle, elle dit plein de noms. Elle dit je peux être Marie quelque chose, je peux être Marie okay. autre chose. Voilà. Et Adèle Vendrette, elle dit, elle dit ça, c'est très intime. C'est un jeu personnel et universel en même voilà. temps. Voilà. Et de okay. l'autre côté, elle dit écoutez, moi, euh, voilà, c'est un jeu, je, c'est moi sans être moi. Quoi. Ouais, ok. Voilà. Et, euh, et donc ce que je trouve, c'est qu'il y a une mise en scène du processus d'écriture qui est assez intéressante, parce qu'en fait le jeu écrit le texte. En fait, il y, a, il y a vraiment une, je sais pas comment expliquer, il y a une instantanéité de l'écriture,
0: ouais. vraiment. Okay, okay.
1: C'est-à-dire que on a, c'est-à-dire qu'il y a un prétexte mm -hmm. d'écrire quelque chose mm -hmm. pour finalement écrire quelque chose. C'est une, une grosse tautologie en fait. Elle, euh, si, tu, si tu veux, Adèle en fait, elle est là. Bon, euh, il faut que j'écrive un essai. Ouais. Sauf que j'arrive pas à l'écrire en fait donc en fait et ça c'est laissé voilà et ce que ouais, j'écris okay. c'est que j'arrive pas à écrire ouais, okay, là, je vous le fait exactement pareil ouais. elle dit il faut que j'écrive un texte pour une, conf... une conférence j'ai aucune idée de comment... comment je vais y arriver ouais. euh, je vais vous expliquer comment j'essaye de le faire et en fait ce que j'essaye de faire c'est en fait ma conférence
0: ouais. beaucoup d'auteurs euh, font ça euh, ouais. On commencent à écrire c'est un peu comme euh, quand on doit faire de l'impro ou des choses comme ça on commence, on commence comme nous quand on s'enregistre <rire> on, commence, on commence et au, fi... au bout d'un moment on arrive quelque part et ça, ça commence à sortir tout seul
1: ouais. Ouais. Et donc euh, on arrive à un moment dans son texte Où on glisse de l'essai au récit okay. Et il y a un moment précis dans le livre Que je vais vous lire J'aurais retrouvé la page Voilà Donc je vous lis, c'est la page 81 euh, si, ça vous, ouais. si ça vous chante Sur quelle édition C'est l'édition Gallimard, il n'y okay. a qu'une édition ouais, okay. Donc elle dit, je cite Mon texte ressemblait de moins en moins à un essai Et de plus en plus à un récit Je cherchais un début, un retournement et une fin Et je m'arrachais les cheveux Comment décrire l'étirement monotone, le oh euh, monotone et répétitif sans plonger le lecteur dans l'ennui Devais-je prendre le risque de trahir mon sujet en créant du drame et des rebondissements Et pourquoi m'acharner à écrire ce qui m'obsédait quand la vie, au même moment, me semblait si douce hmm. ?» Donc on a vraiment cette image, d le, la narratrice est en train d'écrire. Ouais. Et, ça, et ça en, même temps, elle,
0: en même temps, elle te fait aussi le récit de comment elle a écrit c'est
1: ça. C'est ça que je trouve vraiment vraiment très intéressant. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. <rire> et donc, on a aussi une réflexion euh, sur la fiction en elle-même. Je peux vous donner un exemple, par exemple. par <rire> exemple, par exemple. On adore les tautologies, ici. Euh, voilà. Nos journées ne peuvent pas se composer exclusivement du récit que l'on en fait aux autres. Sinon, autant les inventer, et au lieu d'être des routiniers de l'ordinaire, devenons écrivains. Ah, sexy. <rire> sexy, Ouais. Alors, la vie ordinaire, <rire> qu'est-ce que c'est la vie ordinaire mm -hmm. Là est tout le cœur du livre. Alors déjà, elle parle de l'étymologie d'ordinaire. Okay. Ordinaire, ça vient du mot ordinaré qui veut dire ordonné. Ah. Donc en gros, la vie ordinaire, ce serait quelque chose d'ordonné. Elle dit par exemple, si euh, dans une ville, il n'y avait pas de maison, mm -hmm. si il n'y avait pas d'immeuble, bah, ce serait en fait un, un, un bazar. Ce ne serait pas du tout ordonné. Ouais. Voilà. Je... Ouais, Je pourquoi le... pas ouais. C'est un, voilà.
0: un peu bizarre parce qu'il y a quand même plein
1: de gens pour qui c'est le cas. Oui mais enfin je veux dire, oui. bon, l'immeuble des maisons et immeubles c'est pas vraiment le... <rire> l'immeuble... <Moi>, <rire> ben, oui, oui, non, mais oui, je suis d'accord. Ah, mais en fait c'est un peu
0: l'idée d'un de, ordre des choses qui se déroule sans, oui. sans objet perturbateur.
1: Oui, et ce qui est intéressant c'est que du coup, l'ordinaire vient après, il n'est pas premier. D'accord. Puisqu'avant, il y a ce qu'elle appelle le bordel. Ouais, <rire> j'adore. Comme ma chouette. Voilà. Tu vois, elle dit, euh... en latin, je cite, « En latin, le mot ordinaire signifie mettre en ordre. Que met-il en ordre Ce qui lui préexiste et que j'appelle le bordel. L'ordinaire n'est pas premier, il vient s'ajouter à quelque chose qui existe déjà et qui, sans l'ordinaire, serait invivable.
0: » En sachant que le bordel peut
1: aussi devenir ordinaire. Voilà. Ok. Ouais. Ensuite, elle procède par élimination. La vie ordinaire, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le quotidien mm. Non, c'est pas le quotidien. Parce que le quotidien, on peut dire, c'est mon quotidien. Oui. On peut, on peut dire, euh, voilà, je me lève le matin, après euh, je bois un verre d'eau, euh, je vais aux toilettes, euh, je fais mon petit déjeuner. Ça, c'est mon quotidien. C'est moi mm. qui l'organise comme je veux, c'est mon quotidien. Est-ce que c'est le banal Non, c'est pas le banal. Puisque le banal, c'est ce qui n'attire pas le regard. On, on ne dit rien sur le banal. En fait, ça retient pas la mémoire.
0: Ouais. Puis si aussi il y a un
1: peu ce qui est banal pour. C'est un peu comme le quotidien, ce qui est banal pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Exactement. Mmh. Et puis le banal, c'est ce qui n'attire pas l'attention, ça n'attire pas le regard. Ouais. C'est banal, on n'y fait pas attention. C'est pas non plus la routine, mmh. parce que la routine c'est une habitude mécanique, mmh. irréfléchie, qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Mmh. Donc euh, voilà, on fait toujours la même chose, on n'y pense même plus en fait. Il y a même plus de vraiment de. Ouais. Ouais, y a... On n'y pense plus quoi. Ouais. Donc, elle fait une forme d'enquête pour essayer d'expliquer et de formuler ce que c'est. Mais évidemment, euh, petit spoiler, euh, il n'y a pas de réponse. Parce que tout l'objet est de... de questionner cette notion de vie ordinaire. C'est pour ça qu'on n'est pas philosophe. <rire> J'avoue. Il n'y a pas de réponse. Et là aussi, on en revient à Woolf. Woolf, qu'est-ce qu'elle fait dans Un lieu à soi Elle explore la relation euh, compliquée entre les femmes et la fiction. Hmm. Et donc, elle va ouvrir... Tous les livres écrits par des femmes, mm -hmm. <rire> depuis qu'on a des livres écrits par des femmes, et elle va les lire et voir un peu comment <rire> le chat de soie vient d'éternuer. Je rigole je pas pour rien. <rire> et elle va essayer de voir comment, à travers les textes de ces femmes, elle va essayer de voir bon, ok, qu'est-ce qui est-ce que cette femme elle a pu écrire dans un, un environnement euh, propice mm -hmm. à l'écriture, à la créativité ou pas, puisque un lieu à soi. Euh, voilà, c'est la thèse principale d'un lieu à soi, c'est une femme a besoin d'une rente pour écrire et a besoin d'un lieu à soi où elle peut s'isoler pour écrire. Mmh. Voilà. Et donc Adèle Vandrade, elle fait pareil, mais avec la philosophie, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs œuvres, elle dit voilà, là on parle de la vie ordinaire, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on en dit de la vie ordinaire Pourquoi moi est-ce que ça me convient Pourquoi est-ce que ça ne me convient pas La plupart du temps, il euh, y a des choses à rajouter, sinon, sinon il n'y aura pas de livre. <rire> voilà. Donc euh, voilà, je trouve ça assez intéressant. Ce qui, le problème avec la vie ordinaire pour Adèle Vendrette, c'est sa violence. Okay. Ce qui est assez paradoxal, puisque bon, la vie oui. ordinaire, euh, pour la plupart d'entre nous, nous... De la
0: bombe là comme ça. <rire> voilà.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments anodins dans lesquels elle ressent une grande violence. Elle dit par exemple, euh, c'est le bruit du frigo euh, dans le milieu de l'après-midi, euh, voilà, à l'heure de la sieste. Et alors, donnez-vous bien. J'ai eu, j'ai <rire> la même expérience. Oui, c'est le problème. J'ai eu la même expérience. L'autre jour, je rentrais chez moi. Pour rentrer chez moi, je marche dans une impasse. Oui. Le la connaît bien, elle est en montée. C'est très dur de monter euh, cette impasse en été. Euh, il, il, était, il était 21h, on était au mois de juillet. Et donc, euh, vous savez, il y avait cette lumière un peu juste avant que la nuit tombe. La nuit mm. commence à tomber, mais elle ne tombe ouais. pas encore trop. Et donc je marche, et là j'entends les bruits de vaisselle. J'entends les bruits des gens qui font la vaisselle. Dans cette impasse, il n'y a que des maisons. Mm. Et là, et là ça, ça, ça me met toujours dans un état de... à la fois de violence, et en même temps, c'est quelque chose de familier. Et j'arrive pas, je sais pas trop quoi faire de ce de ce ressenti. C'est, je sais pas, c'est quelque chose qui me prend aux tripes. C'est pour moi l'ordinaire, c'est ça quoi. C'est ce bruit de vaisselle avec cette lumière dans cet endroit que je connais par cœur et où je passe tous les jours. Ah ouais. Ah, ouais. Parce que moi ça me fait un peu. Ça me fait plus l'effet de.
0: Tu sais, c'est ce genre de bruit qu'on entend tout le temps et que le cerveau il filtre. Et qu'un oui. jour. Euh, mais ça pas. marche avec des bruits et ça marche avec euh, l'autre. Des odeurs aussi. Ouais. Hier en rentrant du boulot je passe devant les, fin, le même chemin que d'habitude je le prends deux ou trois fois par jour et il y a des euh, comment on appelle, des bureaux immobiliers tu sais sur le... Oui. comment on appelle ça des bureaux de maisons immobilières euh, sur le chemin et ils ont tous des pancartes euh, hyper criardes euh, en bleu ou en violet et tout et j'avais jamais fait gaffe et hier en passant je fais mais c'était hmm, déjà là ça <rire> d'où elles viennent ça fait 8 ans que je prends ce chemin tous les jours elles <rire> étaient vraiment là dans ce violet fuchsia euh, mmh. Terrible Et enfin c'est sûr en fait qu'elles qu étaient là, euh, bon c'est peut-être pas ouais. 8 ans qu'elles sont là mais... Enfin je, je les passe, je passe devant et... Enfin c'est juste que tout d'un coup ça remonte à la conscience, euh, ouais. c'est un peu, un peu comme les effets de... D'espaces liminaux tu sais Oui, oui bah, c'est ça. C'est un peu l'idée quoi. Mais j'avoue c'est un peu... Ouais. C'est plus violent dans le sens où ça va venir perturber le... Ouais, moi, ben, ça la remonte... routine en fait. Oui. tu vois Ouais. Et pourtant, pourtant, c'est des choses effectivement qui sont assez ordinaires, mais parce que tout d'un coup elles vont sortir de l'ordinaire, ouais. puisqu'elles vont être conscientisées, et ben elles viennent, elles viennent en élément perturbateur. Et
1: ouais. c'est, enfin, ça m'a vraiment frappé après avoir lu ce livre quand j'ai marché dans cette impasse. Ça, ça me le fait à chaque fois que je marche à cette heure-ci et que j'entends les gens faire la vaisselle, mais là, là, ça m'a, ça m'a pris au trip quoi. <rire> Donc c'est, c'est assez étrange parce que du coup c'est c'est pas vraiment ce qu'on connaît très bien, parce que tu l'as dit, tu passes toujours devant, devant le même bâtiment, et pourtant, un jour, tu vas remarquer quelque chose, alors que, des fois d'avant, tu remarques pas. Et donc, Adèle Vendrette, elle dit, peut-être qu'on touche à quelque chose de la vie qu'on essaye d'occulter la plupart du temps. Mm. C'est-à-dire, on voit quelque chose qu'on ne veut pas voir, et qui est peut-être notre finitude en tant qu'être humain.
0: <rire> J'espère que c'est pas les pancartes
1: des maisons immobilières, <rire> parce que, vraiment, sinon, je vais me poser beaucoup de questions. Peut-être que c'est... Justement cette vacuité, le fait qu'on n'a on pas demandé à naître, on ne sait pas pourquoi on est né. Enfin, genre on n'a pas demandé à naître, ouais. le monde est indifférent finalement à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Mm -hmm. Et puis euh, voilà quoi, après on meurt et ouais. le monde reste indifférent, qu'on soit venu ou pas, euh, ça ne change rien. Quoi. Trop bien la vie Yes Et donc euh, j'aime beaucoup euh, l'expression qu'elle qu emploie pour expliquer ce problème. Elle dit « c'est une présence trop intense de l'existence ». Oui, j'aime bien ça. Donc je vais vous lire deux petits passages justement, euh, où elle en parle. Donc là, c'est page 52, elle parle de, de vie quotidienne. Mmh. Donc c'est pas exactement une vie ordinaire, hein, comme on l'a dit. Je cite. « Alors j'essaye d'établir avec le quotidien un pacte de non-agression. Le problème avec la vie quotidienne, c'est que les soucis n'y sont jamais graves. Ce ne sont pas des catastrophes, mais des petites pointes, des épines domestiques, le mot est de montaigne fourbe car est imprévisible, continuelle et inévitable. » Un évier à déboucher, une, une toiture à réparer, et les rêves d'harmonie s'effondrent. Nous sommes si peu. Les tracas domestiques sont des drames en robe de chambre. Des drames en robe de chambre. Ouais, euh, non, mais... Prochain tatouage. <rire> le franchement, ça de doit de
0: être euh, une drame en robe de chambre. Ça doit être le sous-titre euh, de notre euh, de notre vie. Euh, tu sais, quand on sera enfermé dans le grenier avec nos robes de mariée oh. et les bougies euh, oui, encore le euh, en allumées de de, depuis oh. 20 ans là. Ah ouais. Mais tellement. Pour ceux qui n'ont pas forcément la rêve, c'est Jane Eyre. Et euh, c'est ça, hein ouais. ou C'est Wuthering Heights.
1: Non, c'est Jane Eyre. C'est Jane Eyre.
0: Great Expectations de Dickens aussi. Puisque euh, euh, Miss euh, Avisham, euh, voilà. c'est comme ça qu'elle est euh, chez elle. Euh,
1: des barres. Donc <rire> un, un deuxième passage sur ce malaise un peu. Euh, page 110 cette fois-ci. « Je connais le malaise produit par la présence trop intense de l'existence qui s'empare de moi dans les moments ordinaires. » Je découvre l'inquiétude qui résulte de la certitude qu'il y a quelque chose de plus, un surplus d'existence qui n'est pas un double ni l'effet de l'ivresse, mais le basculement du rien vers le quelque chose et du néant vers la vie. Yes. Paradoxalement, cette inquiétude me calme, à la différence de l'intranquillité, qui est sans raison, l'inquiétude a un objet que je peux nommer. Je suis inquiète pour quelqu'un quand je suis intranquille, tout court, sans raison. Désormais donc, je serai inquiète, ça me reposera de l'intranquillité. Et donc c'est une parfaite transition pour parler de l'intranquillité. <rire> Et qui en fait <rire> qui, parle, qui est justement ce, ce décalage avec la vie, l'impossibilité de dire que cette vie est vraiment la mienne. Okay. L'intranquillité, voilà. comme elle le dit, mm -hmm. euh, n'a pas d'objet. Mm -hmm. Et c'est justement ce.. On va dire le ressenti qui est produit par ces, cette agression de l'ordinaire qu'on ressent de manière trop intense. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est le remède finalement au problème de la vie ordinaire. Est-ce que c'est les vies possibles C'est-à-dire, et si j'avais fait ça, j'aurais pu faire ça. C'est-à-dire une vie un peu fantasmée. Toujours l'anxiété, quoi. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la vie délestée du poids de l'ordinaire. Mmh. Tu vois. Parce qu'elle oui. euh, sort de l'ordinaire. Mais Adèle Vendrette, elle dit, non, non, non. Moi, j'ai pas envie d'avoir une vie désincarnée. J'ai pas ouais. envie d'avoir une vie éthérée. C'est ouais. pas ça qui m'intéresse. Donc là, encore une fois...
0: Ouais, elle a pas envie de vivre euh, comme du bébé dans ses regrets <rire> Exactement
1: je vous lis un passage de la page 14 j'ai le problème donc elle parle d'abord de la vie euh, elle dit d'abord enfin elle dit que la vie possible n'a rien d'extraordinaire voilà qu'elle ne contient ni pouvoir magique ni super héros euh, c'est une vie filtrée sans miroir où les heures ne traînent jamais en longueur et les réveils sont toujours de bonne humeur une vie dans une maison qui ne se salit pas un corps qui ne vieillit pas de l'argent qui ne manque pas et du sommeil qui répare pour de vrai pour les endeuiller du possible, la vie ordinaire est l'ultime défaite, ce que le réel a de plus réel, et donc de plus repoussant. J'ai le problème opposé. Vivre d'autres vies que la mienne ne m'intéresse pas, ce qui ne me satisfait pas dans cette vie, pas le sacrifice des vies possibles, mais l'impossibilité de dire que cette vie est bien la mienne. Et là, j'aime bien utiliser encore une expression qui me fait rire. Quelque chose me porte, non pas au dehors, mais à côté, comme un caillou dans la chaussure de mon quotidien. <rire> un caillou dans la chaussure de mon quotidien. C'est mignon. Adèle, voilà. Enfin, le de, caillou de, de sur de ton doigt. <rire> <rire> ouais. 19K, à nous en argent. J'avoue. Peut-être justement que ce qui agace Adèle Vendrette, c'est l'inutilité de la vie ordinaire. Finalement, ouais. elle prend l'exemple d'un film. Et c'est vrai. Dans un film, on ne montre pas euh, quand la personne fait la vaisselle. Oh, J'aimerais tellement. J'adorerais. Oh, mon bonheur, c'est d'avoir un film avec genre que des gens qui vivent
0: bien et c'est c'est tu sais ça serait genre le film feel good oui oui y a pas de y a pas de gros drame de grosses péripéties alors il peut y en avoir mais on met pas du de, du angst pour mettre du angst
1: tu vois et juste on on refléterait quelque chose de plus euh, bah, ordinaire du coup ouais. et ça c'est c'est une c'est une vraie enfin moi j'adorerais voir ça ouais. elle dit et si mon problème avec la vie ordinaire était que je n'arrivais pas à en faire quelque chose La vie ordinaire comprise comme tous ces moments qui ne sont pas retenus au montage, ces instants sur lesquels les scénaristes ne s'arrêtent pas, ces ellipses qui séparent une scène de la suivante, la succession des heures sans but, bon, etc, etc. Finalement, il y a une forme de stérilité dans cette vie ordinaire et je pense que c'est ça qui, qui pose vraiment problème. Again, elle est enceinte quand même. Oui, mais justement, ah, on okay. y arrive. Ah. On est <rire> enfin, <rire> Voilà. Donc en gros, c'est cette notion un peu d'eau tiède. Mmh. La vie ordinaire, ce serait l'autre, finalement. Voilà. Voilà. Effectivement, la narratrice est enceinte. Et c'est ça aussi qui la pousse un peu à écrire ce, ce texte. Parce que justement, c'est un événement en soi. Il y a énormément de femmes qui, qui tombent enceintes. Et enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais pour la personne qui le vit, c'est extraordinaire. Mmh. Donc ce, ce décalage est assez intéressant. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vit l'expérience de la grossesse mmh. et elle philosophe dessus en même temps. Ce qu'elle fait avec beaucoup de choses, finalement, avec mmh. la vie ordinaire, c'est pareil. Quand mmh. elle, par exemple, elle analyse un peu... Euh, pas vraiment, mais elle parle de, des jeux de société. Mmh. Et elle dit, je suis dans, dans la maison de mes parents. Et euh, ils m'appellent pour faire un jeu de société. Et elle est en train d'écrire sur la table dans le jardin. Et elle dit, non, mais j'ai pas envie de les rejoindre. Parce que pour moi, les jeux de société, c'est euh, ça, ça, ça. En même temps, c'est fun. Enfin, voilà. Elle analyse vraiment ouais. euh, en même temps, quoi. Alors, un peu comme nous. <rire> non, mais voilà. Alors, voilà. Exactement. C'est... Enfin, pour moi, c'est une forme de... de philosophie et de pensée que j'adore et que je pratique <rire> quotidiennement. quotidiennement. <rire> euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que donc, elle parle de son corps et de la grossesse à travers la philosophie. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est marrant parce que la grossesse, c'est un gros impensé de la philosophie. C'est une grosse métaphore. Hein, ouais, la On parle de envoyé. Socrate, voilà, la maillotine de Socrate. Je fais accoucher des âmes. Voilà. Je ne peux pas... Voilà. <rire> je, je ne peux pas être enceinte et accoucher d'êtres de, de, humain, mais je fais accoucher des âmes euh, mais elle dit, c'est quand même bizarre qu'on ne parle jamais de l'accouchement en lui-même, puisqu'on vient tous euh, de ce procédé. Oui. Enfin, voilà. Et je vais dire la même chose que je t'ai dit quand tu m'as
0: envoyé les extraits c'est parce que la philosophie est un monde d'hommes, jusqu'à.
1: Ouais, c'est exactement intense, ce qu'elle dit. Elle dit. Finalement, la pensée philosophique, c'est une pensée euh, faite par des hommes. Qu'est-ce que ça aurait changé si euh, ça n'avait pas été le cas Si ça avait été des gens qui avaient euh, procréé ou qui avaient mis au monde d'autres êtres vivants. Après, enfin, êtres, les êtres, les êtres les humains. A
0: priori, c'est ma tête qui me monte à la
1: tête. <rire> Et donc, euh, voilà, elle dit en même temps, on n'est pas obligé de faire une expérience pour écrire oui, dessus. dessus. Voilà, c'est pas, euh, oui. pas forcément, voilà. Et elle précise bien, euh, justement, quand j'ai lu ça au début, j'étais là... Euh, genre, euh, genre, oui, oh, je, suis, je suis tout à fait d'accord, mais euh, il faut pas réduire non plus euh, le fait d'être une femme à être enceinte, Oui. Et donc, elle précise bien, elle, en rigolant, elle dit, à ah, toutes ces années de combat féministe pour en arriver à dire ça, <rire> tu vois. Oui. Elle dit, je, je, à aucun moment, je ne soutiens la thèse qu'il faut euh, absolument procréer pour se sentir femme ou être une femme, enfin, voilà. Il y, y a un passage justement sur, euh, sur ça, sur euh, est-ce qu'on peut vraiment définir le genre, enfin euh, bref. Ouais. Donc voilà, elle se dit pourquoi est-ce qu'on parle jamais de l'accouchement Pourquoi Ce serait dommage quand même, ce serait bien d'en parler. Donc c'est pour ça qu'elle euh, philosophe sur cette expérience.
0: Est-ce qu'elle note que quand même dans les films, en général, quand euh, le futur papa voit l'accouchement, il s'évanouit, donc c'est peut-être pour ça qu'il peut pas en parler <rire> <rire> c'est comme c'est les hommes qui ont la parole <rire> ils ont une petite PTSD qui fait que
1: du coup il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé est-ce que est... Socrate il aurait écrit oh je me suis tombée dans les pommes là elle a bien ordinaire hein. bah, attends. Oui. elle dit par exemple voilà, elle, euh, elle reparle euh, de cette distinction entre le corps et l'esprit mm -hmm. qui, qui a été remise en question quand même euh, depuis et euh, qui est remise en question notamment par Wolf dans la vie oui. aussi où elle dit « Attendez, le génie littéraire, il dépend quand même euh, de matériel... Euh, »— D'une matériel, non, de, de conditions matérielles ah, okay. et euh, du corps, en fait. — Oui, bien sûr. Si, — Ça influe forcément, quoi. Et donc mm -hmm. c'est assez intéressant. Et elle comprend pas trop pourquoi, euh, pourquoi on différencie le corps et l'esprit. Et Boult, elle dit, par exemple, euh, « Quelqu'un qui a le, le, un génie intellectuel euh, exceptionnel, s'il si, si a aucune condition matérielle pour arriver à écrire, il écrira pas, quoi. Oui, ah. c'est sûr. Et c'est ridicule sûr. de dire qu'à euh, euh, partir du moment où on a le génie, c'est bon, c'est ouais. fait quoi. Euh, non. <rire> non, malheureusement, c'est les gens qui n'ont pas forcément un génie intellectuel incroyable qui écrivent...
0: — écrit...
1: Contrairement. No offense. Et donc elle dit, page 122, et le corps, pas d'interrogation. <rire> J'avais lu des textes sur l'organisme, sur la maladie, considérés comme autant d'objets de pensée pouvant renverser la primauté de l'esprit sur le corps, instaurés par Socrate. La distinction même entre le corps et l'esprit a été remise en question. Spinoza, par exemple, et si le corps n'était que l'autre nom de l'esprit et vice-versa. Euh, le corps qui doute, le corps qui coupe la parole à la pensée, qui s'impose, se campe droit devant, qui fait sécession avec l'espace de réflexion, je t'aime Adèle, <rire> qui s'immise dans l'humeur du jour, qui gêne et qui coince, qui souffre, qui jouit, le corps comme irruption dans l'écriture et non comme concept, ce corps-là existe aussi en philosophie. Mais... C'est bon, un peu long, je ne vais pas tout vous lire, mais à la non fin, c'est dit... Beau. Que reste-t-il alors de l'effort pour saisir le réel à travers la pensée si les yeux restent clos sur l'origine L'origine, c'est évidemment euh, là dont, dont venons tous, c'est-à-dire euh, le ventre d'une femme. Donc, voilà. Le tableau de Courbet Ouh, On adore ouais. de... de quoi parlent vraiment les philosophes s'ils omettent d'ancrer leur pensée dans une expérience que pour la majorité d'entre eux, ils ne peuvent pas faire Ou plutôt, si on inversait les choses, n'est-ce pas précisément parce qu'il ne... Qu ne leur est pas permis d'engendrer pour reprendre les termes de Socrate, que leur réflexion philosophique, comprise comme accouchement d'une sagesse déjà contenue, serait condamnée à rester une image, un comme-ci. L'histoire de la philosophie serait-elle celle d'une métaphore je, je lâche le livre, <rire> je claque la porte, et je m'en vais. <rire> ah, voilà. galaxy Brain Non mais... En vrai, je ne m'en vais pas, quand même. Enfin, euh, pas de non, chose. reste avec moi. Bientôt. Ouais. Non. non, pas bientôt. Ouais. Et elle dit qu quelque chose qui est très intéressant. Elle dit, être enceinte me repose de moi-même. Et alors ça... Ça, vraiment, euh, voilà, je trouve ça euh, à la fois très beau et intellectuellement euh, vraiment. Enfin, dans le... Poussé. Je vais vous lire le passage. Non. Après, elle dit, dit les choses beaucoup mieux que moi, donc au euh, bout d'un moment. Non, mais ça. Voilà. La grossesse. C'est si sexy. mais tellement ouais. La grossesse m'apporte un répit. Chose inouïe, je suis requise par une fonction vitale qui ne concerne pas mon propre corps. Je ne suis plus à moi-même ma propre fin. Tu deviens un moyen. Et chose encore plus inouïe, je le vis bien. Être enceinte me repose de moi. Quelqu'un remplit l'espace entre le monde et moi. Un paravent bien commode. Ce n'est plus moi qu'on regarde, c'est mon ventre. Et on me félicite. Mmh.
0: Ce qui est vachement intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de femmes euh, ou en tout cas de euh, femmes, jeunes femmes, filles, enfin whatever, oui. euh, qui disent justement qu'elles ne veulent pas d'enfants parce qu'elles ne veulent pas se sentir euh, possédées par euh, autre chose qu'elles mêmes Quelqu'un d'autre qu'elles mêmes Oui, c'est
1: l'idée d'avoir un corps étranger. Oui, aussi, voilà, c'est ça
0: j'ai pense... les, les sujets super touchy <rire> dans le premier épisode mais, ouais. mais, mais du coup euh... c'est intéressant que, que la conclusion euh, après des années de féminisme oui. c'est que mine de rien ben, dans, dans la réflexion comme dans l'expérience corporelle euh, ben, elle se sent bien et tant mieux d'ailleurs hein, parce qu'il va ah bah, oui.
1: mieux hein. et donc au bout d'un moment elle, elle accouche donc, euh, voilà. je vous raconte pas euh, l'accouchement vous, vous verrez si vous lisez Et euh, voilà, parce que, sinon euh, demain on est encore là quoi. Ouais. <rire> voilà et alors après son accouchement, elle retourne enceinte. Ok. Et donc là, elle décide d'avorter. Ouais. Et donc c'est, c'est assez touchant parce qu'elle dit, ce, ce, en fait, elle, le dit, elle, ce passage n'a pas vraiment d'utilité, mm. mais si je le mets pas, il manque quelque chose. Ouais. Et donc c'est, elle le, c'est, ça m'a beaucoup touché, euh, ce, ce mélange en fait de, d'un côté, c'est pas vraiment de la culpabilité parce que. Euh, Enfin, voilà, la culpabilité, il y a un regret. Il oui, y, y a une victime à qui on a fait quelque chose et il y a une forme de regret, quoi. Et en même temps, la responsabilité, c'est-à-dire je suis auteur de mes actions, je décide mm. et j'assume ou pas euh, mes, mes actions, ouais. avec ou sans remords, avec ou sans euh, tranquillité, euh, voilà. Et elle, elle dit que c'est deux réalités assez différentes, mais qui, dans cette situation, sont complètement entremêlées, finalement. Oui. Et euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement, extrêmement mm. fin. Et donc, euh, elle évoque aussi euh, la, la rupture, toutes ses formes. La rupture à la fois euh, lorsqu'elle accouche, puisqu'elle dit que bah voilà, le moment où son bébé va sortir euh, d'elle, mm. euh, il va y avoir une rupture, finalement, entre ce moment où ils étaient voilà, de tous tout deux, fusionnés, et la rupture aussi avec son, son, son père, qui est très malade, et euh, voilà, elle se prépare à le perdre, et, euh, qui a aussi cette dimension qui est... Qui est très très touchante et sur laquelle elle réfléchit aussi de manière philosophique mm. Oui, vraiment vraiment passionnant puis c'est intéressant
0: de vouloir vraiment être dans bah, du coup dans l'honnêteté intellectuelle oui. de de d'affirmer qu'on peut que quelle que soit la situation si on si on a les moyens évidemment on a le choix oui bah, soit de donner la vie soit de ne pas vouloir donner la vie parce qu'on l'a déjà fait, parce qu'on n'en a pas besoin, oui. parce qu'on n'en a pas les moyens non plus, oui. parce que
1: c'est une responsabilité à assumer. Enfin, oui. voilà. Bah, C'est-à-dire qu'Adèle Vendrette, elle, son compagnon a déjà trois enfants. D'autres mariages. plus. Adèle ne nous écoute plus. C'est un daddy.
0: <rire> ah, et euh, ah Et donc, yes. euh, voilà. Donc,
1: elle a, elle a cet enfant. Et juste après, elle, en a, elle, elle retombe enceinte. Et oui. euh, bon, bah, voilà bah, C'est beaucoup. Bon c'est épuisant pour le corps aussi. Voilà. Hein. C'est épuisant. Et puis, enfin, bon, voilà... Euh quatre enfants, on se doute que c'est déjà beaucoup à, à gérer. Et elle en parle aussi de ça, de son oui. quotidien avec, euh, avec ses, donc ses quatre enfants, mm. les relations qu'elle entretient avec les mères des autres enfants. Mm. ça aussi Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et, euh, et forcément, ça rejoint un peu euh, cette idée de charge mentale dont on parle mm. beaucoup en ce moment, et euh, qu'on retrouve aussi dans un lieu à soi, même si elle n'est pas du tout exprimée de cette manière-là. Ouais. Mais quand on dit qu'il faut que les femmes ont un, aient un lieu à elles pour qu'elles puissent être créatives, pour qu'elles puissent écrire, oui. c'est un lieu qui est délasté justement de, cha ouais. de cette charge mentale. C'est-à-dire un lieu où on n'est pas interrompu euh, quand il faut faire la vaisselle ou quand il faut amener quelqu'un à la piscine. Oui. Ou un, voilà. un moment d'intimité avec soi-même. Voilà, c'est ça. Mm. Et euh, en même temps, Adèle elle dit est-ce que c'est encore possible d'avoir un lieu à soi, puisqu'il suffit d'avoir son téléphone pour être interrompu tout le temps Ouais. Tu vois Est-ce que. Est -ce que euh... Ouais, mais déjà. Je trouve que déjà être physiquement ouais.
0: seul, même s'il y a toujours le moyen d'être connecté virtuellement, déjà être physiquement seul, ouais. c'est reposant et c'est un autre moyen de se concentrer sur sa pensée, sur ce qu'on est en train de faire et tout,
1: mm. que d'avoir quelqu'un d'autre avec soi. Oui. Mais c'est euh, très intéressant parce que Virginia Woolf, elle, 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 en fait, elle étudie justement ça. Mm. C'est-à-dire mm. qu'elle va prendre un texte du génocène, elle va dire « Ah bah là, vu les interruptions qu'il y a dans les phrases », Là, je me dis qu'elle a dû être interrompue. C'est oui, oui, oui. vraiment de l'analyse euh, comme ça. C'est bon, bah, ah, bah, elle, on sait qu'elle écrivait dans son placard la nuit parce que la journée, elle ne pouvait pas écrire. Ouais. Bah, Peut-être que ça se ressent, là. Mais bah, euh, après, il ne faut pas oublier, c'est comme tout récit un peu autobiographique. Ah bah, oui, oui. euh, c'est forcément mis en scène. Et... Oui, oui, Non, là, et bah, elle ne parle pas de récit autobiographique. Non, je sais, je sais, mais, mais euh... dans
0: les interruptions, etc., toi, tu peux dire, ah bah là, elle a été ah bah, interrompue, oui, oui, oui. alors que le manuscrit, il est forcément repris, il n'est pas publié tel quel, même par oui, elle.
1: Mais il y a des... Alors ouais. notre Il y a, il y a des, des remarques vraiment vraiment très intéressantes. Et euh, donc voilà donc elle parle un peu de son quotidien enfin son on, on imagine que c'est son quotidien ouais. mais ça pourrait tout à fait être le quotidien de quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, oui oui. Donc voilà euh, je, je vais terminer ici puisque euh, j'en je, je, ai fini. Je peux euh, vous j'ai deux extraits que j'aimerais bien vous lire tout simplement parce que je les trouve magnifiques.
0: Allez. En <rire> moi, ça me va. Non, mais moi, c'est tout ce que je demande dans la vie.
1: Hein. Que quelqu'un me lise des beaux <rire> morceaux de littérature. Euh... C'est tout. Hein. Voilà. Le premier, c'est Linky Pit, Oh là là. Que je t'ai envoyé ce rêve. Parce que vraiment, comme entrer dans le livre, ça Enfin, ça... voilà quoi. Ouais. C'est comme si je marchais sur le bord de la route et qu'on me. Bon, bon on me kidnappait quoi. C'est pareil. Ah oui, ok, d'accord. Là, on m'a kidnappé ouais. dans le livre. Ouais. Avec un peu moins d'anxiété. <rire> voilà. Mais.
0: <rire> Pardon pour le... voilà. Pour la parenthèse, dans cette maison, on dit Inky Pit, hein, Parce qu'on est des vrais. Voilà. Alors, on dit pas Incipite. Il y a hmm. des gens oh oui Pardon. oui mais <rire> fait. je ne juge pas <rire> non non mais ici euh, ici on se respecte un peu
1: et alors le et deuxième est... oui j'avoue <rire> On est latiniste ici non,
0: et, euh, pas, mais...
1: le deuxième extrait c'est euh, un extrait où elle euh, escalade des rochers parce ah que là. Adèle Vendrette, elle escalade non mais elle fait tout Adèle et... est-ce qu'elle est-ce qu'elle est qu sauve des gens de
0: l'incendie est-ce qu'elle nage de à tous les coups le papillon
1: <rire> et euh, alors moi je suis pas du tout escalade n'importe euh, qui qui me connaît euh, saura que j'ai que je suis capricorne, je suis un ouais. signe de terre, ouais, putain, euh, non grave. pas que je crois l'astrologie, en mais enfin voilà, je, moi j'aime je, voilà, bien être au sol quoi, ouais, <rire> sans le sens. de mots douteux, euh, voilà, être dans les airs et tout ça, ça m'intéresse pas, mais quand j'ai lu le passage je me suis dit, Constance, oui. l'escalade, c'est peut-être p... pas mal finalement. <rire> c'est une, une de mes hein. résolutions d'ailleurs. De... de quoi faire de l'escalade euh, bah, de faire plus, de bouger mon corps. Euh, plus... de manière différente. <rire> Au-delà du... du canapé, oh. voilà. Au-delà du, du sport, euh, des séances de sport, ouais. pourquoi pas tester l'escalade Parce que... Voilà. C'est que qui va être content. Oui, en plus, y a un... Bon, bref. Il y a un... Pourquoi ouais, ouais. j'escalade pas loin de chez nous donc ouais, voilà. Donc je vais d'abord vous lire une petite Vous êtes prêts Asseyez-vous, prenez un verre d'eau. Oui. <rire> je vais me séparer de toi. Toi qui n'as rien connu d'autre que l'intérieur de mon ventre, tu vas affronter l'air et l'espace. Tu vas sortir de moi, ce sera le traumatisme initial. De quoi la naissance est-elle le début Pour moi, comme pour toi, tout a déjà commencé. Tu vis et crois au rythme de mes pas, en gestation. Mon corps t'accueille, mon corps nourrit ton corps. Je suis branchée à toi, je ne te vois pas. Tu vas me quitter. Pour mon corps, tu n'aurais été qu'une transformation provisoire. Tandis que pour toi, c'est un commencement absolu. Je n'en reviens pas. Comment mon existence peut-elle engendrer autre chose qu'elle-même que mon corps puisse concevoir un autre corps, voilà l'inconcevable. Ta naissance sera une rupture. Le lien organique qui me lie à toi va se défaire. On va se libérer l'un de l'autre, et, déliv... et de cette distance, entre nos deux corps, naîtra notre rencontre. Je vais enfin te voir. Cette rupture me plaît. Elle annonce la nouveauté que je désire. Je préfère la rupture à la lassitude, et rien ne m'est plus insupportable que la persistance du même. Le drame, ce n'est pas la rupture. Le drame, c'est ce dont la rupture souhaite venir à bout. L'inéluctable condition ordinaire de notre existence qui nous a d'extraordinaire. Le drame, c'est l'eau tiède. La vie qui continue après la fin du film et dans laquelle il ne se passe rien. Les secondes qui se suivent et se ressemblent, d'année en année. On en viendrait presque à, le, à la souhaiter, la fin, pour qu'enfin il se passe quelque chose. Interrompre le flux par tous les moyens, quitte à y laisser sa peau. Et pourtant ça continue. Comment endurer la durée La nouveauté est dans mon ventre.
0: Moi, je pense qu'on s'arrête là. <rire> on n'a pas besoin de lire le deuxième extrait. Non mais, non mais, mais la si. potée, en vrai, on peut s'arrêter là.
1: Je peux dire juste une phrase du dernier extrait. <rire> ok. Elle est en Corse et elle escalade des montagnes, sans évidemment sans équipement ni rien, parce que Adèle c'est une badass de la vie. <rire> Adèle. Et donc elle, elle fait vraiment un corps à corps avec le, avec le rocher. C'est très sensuel et c'est magnifique. Vas-y. Euh, je vais vous lire juste la fin, parce que sinon c'est un peu long. Les mains à plat, il me faut toute la force de mes bras pour hisser mon corps et m'élever sur le rocher, y poser mes pieds en entier, enfin, le cœur battant, le souffle libéré. En haut, le vent est plus fort. Le corps à corps s'achève. Dans la lumière chaude de fin de journée, le soleil, la mer et les rochers ne font qu'un, un monde qui n'a pas besoin de moi et que j'aime plus que tout. Avant de partir, je touchais une dernière fois le bloc de granit, m'imaginant que les cavaliers entretiennent avec leur cheval le même rapport que j'ai avec les rochers. Ma peau m'exerça une pression ferme et puissante, comme une franche poignée de main. J'étais apaisée. Je savais que ce rocher me survivrait, et j'y trouvais une source de réconfort, comme s'il était nécessaire au bon fonctionnement du monde. Le minéral, c'est ce qui, sur Terre, m'exclut tout à fait, et ce que j'envis le plus. La nuit tombée, je rentrais doucement en marchant, et j'imaginais combien Sisyphe devait être heureux. Voilà Sûrement parce qu'il n'entendait pas les voisins faire la vaisselle. <rire> J'adore ça, euh, je vous mais... jure. Euh, enfin, pas, non, je à la vaisselle, c'est... Non, mais t'as envie d'aller faire un câlin à un rocher, maintenant. Hein. Non, mais oui, Si encore, vous avez euh... des montagnes, pas
0: loin, allez faire un câlin à un rocher, les le, gars. Le passage est
1: vraiment long. Là, je vous ai vraiment euh, lu qu'une petite partie du passage, mais euh, pour que ça donne envie à moi, qui ai très peur des sommets euh, d'escalader une montagne, c est... C est... il m'en faut beaucoup. C'est clair. Donc, on va faire une petite pause, et on va revenir ouais. pour la suite... Histoire de digérer tout ça. ...de cet ça. épisode. On se retrouve très bientôt
0: dans... Ce qu'on appelle la Tour d'Ivoire. Voilà. A tout de suite. A de suite.
1: Nous revoilà ouais. dans la Tour d'Ivoire. Vous vous demandez peut-être ce que c'est la Tour d'Ivoire. <rire> en fait, c'est juste une
0: rubrique notre... du podcast. C'est ça. C'est une rubrique euh, privilégiée. <rire> euh, et non pas, pour... non pas pour gens privilégiés, mais une rubrique euh, privilégiée de. De ce qu'on consomme en termes de culture en ce moment. Voilà. En fait, on va chacune vous présenter notre coup de cœur du moment. Ouais. Ou un ou plusieurs, d'ailleurs. Hein. Plutôt ce qu'on qu aime, ce qu'on a apprécié, ce qu'on ouais. est en train de regarder, de lire, d'écouter. Ouais, voilà. Ça
1: peut être de tout, hein. même de l'actualité. Si ah, ouais. on veut... J'ai ouais, parlé
0: d'avortement, de, de femmes enceintes, ouais, vrai. de féminisme, de maïotique, de patriarchie, peut-être... Euh... Patriarcat peut T'as juste la marche, d'accord Le jeu, c'est de repérer les anglicismes sur ce podcast Premier <rire> mois à gagner, septième blague Peut-être on va se calmer niveau actualité, c'est fort pour
1: un premier épisode Oui, c'est vrai Non, hum. mais c'est pas l'actualité, là
0: Non, non c'est vraiment genre juste... Chill, euh, s... quoi Ouais, voilà, on chill hum. Tu veux que je prenne ton premier Vas-y, commence Alors moi, j'ai plein, de... plein de possibilités et je sais pas trop quoi choisir, donc je pense que je vais donner plein de trucs. Allez. Voilà. Euh, en sachant que, euh, moi, j'aime bien quand il y a des images, parce que le texte, c'est dur. <rire> <rire> non, je rigole. Mais j'aime beaucoup euh, la BD, et tout ce qui va être euh, BD, romans graphiques, webcomics, etc. Du coup, récemment, j'en ai lu beaucoup. J'en J'ai lu, lu les deux BD de Timothée le Boucher, euh, respectivement. La première, c'est « Ces jours qui disparaissent », et la deuxième, c'est « Le patient ». Euh, beaucoup d'émotions, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin, en gros, je vais vous parler de tous les trucs que j'ai lus auxquels je ne enfin, m'attendais pas. Euh, parce que à chaque fois, j'ai été surprise. Et donc, les deux de Timothée, c'était. C'est très bien. Euh, c'est un peu psychologique, un peu noir. Donc, il faut être soit dans un bon état, soit juste être assez open à ce genre de choses. Après, c'est pas gore ni rien, mais c'est juste que ça peut être un peu perturbant. Et au niveau des dessins, ça c'est quel style au niveau des dessins, ça sera plutôt euh, contemporain, inspiré, euh, pas mal de tout ce qui va être manga et tout, mais adapté. On va dire que c'est pas un trait manga, c'est un trait euh, qui va être euh, euh, occidentalisé. Mm -hmm. Mais on peut sentir les... Enfin, lui, il dit qu'il est très influencé par euh, Tezuka, celui qui a fait euh, Astro Boy. Mm -hmm. Après, euh, quand, on est un, quand on a un peu lu, on sait qu'il y a d'autres influences. Euh, mais voilà, c'est un, un style vraiment contemporain
1: d'accord tout simplement euh,
0: très, très, bien. Très, très épuré très clean voilà pas du tout euh, genre encre de chine brouillon ou quoi euh, pas du tout ça donc ça c'est les deux premiers que clairement je recommande parce qu'ils sont perturbants et je serais très curieuse d'avoir vos avis euh, notamment sur la fin de, du patient qui m'a laissé très perplexe parce qu'en fait on va de rebondissement en rebondissement et le dernier plot twist est très subtil et mais je trouve qu'il met encore plus mal à l'aise que tout le reste, donc euh, voilà. Mm -hmm. <rire> c'est des BD qui sont, je sais pas, elles font 200 pages peut-être. Voilà. Euh, vraiment très très chouette. Après, euh, c'est plus un auteur que vraiment euh, ce qu'il qu a fait, bien sûr, euh, oui, mais c'est aussi la personne. Euh, c'est un jeune auteur, il a presque 30 ans, je crois qu'il s'appelle Charlie Gaynor. Oh my god. J'avais pas grand que je viens de me tromper sur son nom. Bon, Charlie, quoi. <rire> que j'ai découvert un peu au hasard en lisant euh, sa BD Tout va bien. Mm -hmm. Qui est, again, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et qui, en fait, est un récit autobiographique. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, la fin, c'est un peu... Euh, c'est la mise en, en scène de, de, du dessin des premières pages. Mm -hmm. voilà Et en fait, qui Ador. raconte euh, son entrée euh, en relation amoureuse, mais surtout... Euh, ben le rapport avec soi-même, comment on évolue, la difficulté, la fin des études, la famille un peu compliquée. Enfin voilà, je veux pas trop en raconter parce que déjà c'est pas mon histoire. Et ensuite je pense qu'on ressent beaucoup plus euh, l'intensité du récit quand on sait pas trop de quoi ça parle. Euh, mais c'était très beau et à la fin on se sent bien et moi j'étais très émue. Et ça fait partie un peu de ces BD nouvelles euh, et ces témoignages qu'on se dit « Ah oh, j'aurais bien aimé lire ça quand j'étais un peu plus jeune ». Et voilà, donc j'espère qu'on verra plus de, de récits dans ce genre parce que c'est des histoires euh, ne serait-ce que ben, sur l'ordinaire un peu mais mmh. qu'on a besoin de savoir parce que c'est des thématiques qui sont très contemporaines mais en fait qui ont toujours été là, c'est juste qu'il n'y avait pas de visibilité avant.
1: Mmh.
0: Et maintenant il travaille sur un webcomic qui s'appelle Avril et Lettres divin. je fais de la pub hein, <rire> je me permets, euh, qui est soit gratuit sur Instagram une fois par mois ou toutes les six semaines, quelque chose comme ça, ou alors, euh, sur le Patreon, on peut... Enfin, vous savez, on peut cotiser tous les mois. C'est un, un, un 5 euros, je crois, pour avoir les chapitres euh, toutes les deux semaines. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. C'était voilà. un gros, gros coup de cœur. Et c'est un super artiste. Euh, euh, même son plus sain, comme il l'appelle, est adorable. Et enfin, voilà, c'est vraiment un duo euh, mmh. que je suis euh, avec avidité parce qu'ils me font rêver. Ils sont très drôles. Ils sont très mignons. Et voilà, c'est... Des gens que j'encourage de loin. <rire> ah là, on adore. Et le dernier roman graphique du coup, duquel je vais parler, que j'ai lu il y a deux jours, euh, ça s'appelle In Waves de H. Dungo. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. On mettra les titres, façon, ouais. dans la description. Publié chez Casterman. J'ai la BD sous les yeux, donc il y a vachement plus d'informations à donner. <rire> à les autres, c'est de tête. Et il a été récompensé à Angoulême, si je ne me trompe pas, cette année, en 2000. 2020, 2020 c'est là où j'y étais. Et c'est un récit... En ah, final, c'est un peu dans le même genre. Beaucoup plus euh, Le style est beaucoup plus graphisme que dessin, mais il a fait une école d'art graphique, donc euh, c'est normal. Et là, on... en fait, c'est au travers du surf. En fait, il met en parallèle l'histoire du surf et son histoire et le deuil de son histoire avec euh, une jeune femme qui s'appelle Kristen. Et pareil, hyper émouvant. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et... Très très bien. En fait, quand je l'avais feuilleté en, en librairie, ça m'avait pas trop donné envie parce que j'avais pas trop accroché au style et je comprenais pas trop. Enfin, en feuilletant genre 2-3 ouais. pages, j'étais un peu de « ouais, c'est dur de Ça quoi. me parle pas trop. Et en fait, là, euh, il était à la maison, donc je l'ai feuillet... enfin, lu en fait et je en quoi oh, C'est ça <rire> C'est trop bien !» Et en versant ma petite larme. Voilà, donc c'est mes quelques recommandations. Voilà. Okay. Je vous épargne les dramas coréens que je regarde en ce moment. C'est <rire> pas du tout... Enfin, D'habitude, c'est genre un par an. Quand je suis au, au fond des, de mes chaussettes et je binge un... Bon, c'est enfin, quand même 16 épisodes d'une heure, hein, donc faut les faire, hein, les 16 heures. Et là, c'est en non-stop. Donc, euh, no shame, mais je sais pas trop ce qui m'arrive. Voilà. Bah, écoute, euh, si tu m'apprécies c'est la sorcière hein. Ouais. Mais bon, allez, allez lire. Euh, je vais bien. Non, tout va bien. Fuck. J'ai honte de pas me bien. souvenir alors que j'adore. C'est tout va bien, j'ai dit tout va bien. Ouais. Ok. Tout va bien, in waves. Et les œuvres de Timothée le
1: Boucher. Voilà. Ok, moi j'ai une recommandation. Euh, Sorene, tu ne vas pas du tout être surprise. C'est une, une Peter série... C'est <rire> <rire> une série que j'ai dévorée il euh, y a quelques semaines. Une ou deux semaines. Mm -hmm. Que je re regarde une deuxième fois avec ma soeur. Ouais. Tout en le regardant une troisième fois avec euh, mon copain. Mm -hmm. Donc voilà. Sorene. Celui qui a bâti la Tour d'Ivoire. Hein. Celui qui a bâti la Tour d'Ivoire. Euh, <rire> mon thème. Voilà. Parce ouais. ce que vous nous écoute <rire> <rire> enfin, Par contre, je vais je le sort. Ouais. Euh, devine, ça
0: Est-ce que c'est celle sur le kidnapping euh, ouais. de la petite fille au Portugal Non. Non. Ah mais non, c'est... Euh... Oui. C'est quoi déjà le titre Elle est très... Ah, Little Fire's Everywhere. Ah là, voilà. voilà. Il est pu partout euh, avec Reese Witherspoon
1: et... comment elle s'appelle Kerry euh... Washington. Voilà. Alors. Brillante. En fait, euh, un petit peu de background pour vous donner envie d'aller regarder cette série qui est magistrale. Enfin, moi, vraiment, ça m'a... Voilà. C'était dense, hein. C'est très dense, comme très série. dense. Voilà, justement, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à dire euh, avant de se lancer dans cette, dans cette ouais. série. Je sais pas si vous connaissez Reese With A Spoon. Si vous la connaissez pas... La
0: revanche d'une blonde voilà. Quand même, là, euh, on juge, hein. Cultivez-vous un peu. <rire> mais on vous aime, on vous aime. Mais la revanche Blonde, c'est quand même un grand classique du cinéma. Ouais. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu avant d'avoir... On
1: fait...
0: raccroche le podcast. Bisous <rire> Je crois que je suis virée du podcast.
1: Non, non mais mieux vaut tard que jamais, mais voilà. c'est un film... Euh... Et donc, euh, Rhythm With A Spoon, elle a une boîte de production. Et euh, elle, ce qu'elle ce qu ce qu fait, c'est qu'elle adapte à la télévision ou au cinéma des romans écrits par des femmes. Qui raconte des histoires de femmes. Voilà. C'est elle qui a produit Gone Girl, le film. Ouais. Voilà. C'est elle qui a produit euh, la série Big Little Lies, dans laquelle elle joue.
0: Avec, une... enfin, avec, euh, avec un cast... Euh... Avec euh,
1: Nicole Kidman, Meryl Streep. Enfin, vraiment, si vous ne connaissez pas cette série... Shailene... Euh, vous voulez Ouais.
0: Enfin, bref... Soekravitz. Euh... Ouais. Euh,
1: franchement, si vous ne connaissez pas Big Little Lies, allez <rire> voir cette série, <rire> elle est incroyable. Ouais. Mais donc là... Elle a adapté donc euh, un roman d'une auteure qui s'appelle Céleste, son nom de famille, je ne sais pas comment le prononcer, c'est Ng. Donc, euh, oui. euh, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce donc je ne vais pas écorcher son nom. Ouais. Euh, donc elle a écrit ce, ce roman en 2017, il me semble. Oui, c'est récent. Et euh, donc elle, euh, elle a coproduit avec Chris Witherspoon cette série. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, pour vous donner juste un petit. Euh, on va dire un petit résumé très très bref et euh, qui n'a aucun spoiler parce que voilà. C'est l'histoire de... Ça se passe dans une petite ville de l'Ohio, ouais. Shaker Heights, ouais. dans laquelle l'auteur, la <rire> ah, a vécu. Euh, ouais. Parce que je ne savais pas du tout.
0: Parce que ben bah, il y a des choses, il euh, faut, faut y avoir été ouais, pour, euh, pour savoir.
1: Et euh, donc si vous voulez, il y a une famille euh, qui vit euh, dedans. Donc euh, Elena Richardson, son mari, c'est enfants. C'est un peu la famille euh, blanche idéale. Euh... Ouais, c'est un peu l'archétype le, le, de la famille blanche américaine dans les ouais. années 90, quoi. Ouais. Enfin, à la fin des années 90. Ça se passe en 97. Ouais. Il y a une, euh, une femme qui arrive avec sa fille, donc euh, une mère célibataire euh, avec sa fille, euh, qui arrive. Noire. Noire. Et voilà, en fait, elles vont louer la, une maison qui appartient à la famille Richardson, cette famille ouais. euh, parfaite. Donc voilà, En gros, c'est qu'est-ce qui va se passer. Euh... Ouais. Elle, elle, elle est artiste
0: itinérante avec sa fille. Voilà. Et du coup, c'est la confrontation, mais c'est hyper bien fait, parce qu'en fait, chaque minute et chaque échange, ouais. on sent le bagage de problématiques politiques, culturelles, sociales qu'il y a derrière, et aussi ben, féministes, euh, mm. ou euh, on va dire un peu contre les femmes ouais. quand même. Et, euh, et c'est fou.
1: Oh là là. C'est incroyable. Ça pèse. Hein. Ouais. Après, voilà, c'est faut, faut être quand même euh, prêt il euh, y a quand mmh. même des, des petits trigger warnings euh, ouais, sur certains voilà euh, mmh. <rire> encore ah. une fois on est dans mmh. les femmes enceintes mmh.
0: ouais moi voilà. je l'ai regardé avec ma mère on... s'ébrun après-midi on a tout regardé d'un coup bam ouais c'est sur Amazon Prime oui mais je suis jure, il y a moins de deux euh, la série est
1: sortie cette année euh, elle voilà. c'est excellent il n'y a, a pas de violence euh, physique non par contre psychologiquement c'est violent enfin c'est disons que c'est pas non plus
0: euh... en fait c'est oppressant ouais. dans le sens où quand on est une femme et qu'on regarde il ben, y a des choses de, parfois on a envie de frapper les personnages parce qu'on dit mais c'est pas possible ouais. que tu penses ça. Et il y en a d'autres où là c'est... Enfin, ou au contraire c'est assez jouissif, voilà, mais... Et,
1: disons en fait, que euh... ça, ça met
0: en scène tellement de problématiques de façon tellement subtile qu'on les ressent, mais on n'est même pas capable forcément de les mettre en mots ouais. sur le moment. Genre c'est après y avoir réfléchi qu'on se dit ah, mais oui il y avait ça, il s'est passé ça, et la confrontation, enfin...
1: Le, le fait de, le, de la regarder une deuxième fois avec ma soeur... Je vois plein plein de choses euh, que, voilà, que j'avais pas vu avant, et ça me fait réfléchir à plein d'autres choses auxquelles okay, j'avais pas forcément réfléchi en, le, en la voyant la première fois. Si vous voulez, on, on sent qu'il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ouais, vraiment ce genre de série où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas... Tu sens qu'il va se passer un truc horrible et que ça va être compliqué. Et en vrai, mais en en vrai fait, pas tant que ça, parce que ça commence dès le début, tu sais ce qui s'est passé. Oui, en fait, tu, tu, on sait ce qui se passe, et c'est tout ce qui s'est passé avant pour en arriver voilà. là. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on nous montre au début, c'est c'est dans un dixième de ce qui se passe vraiment, ouais, voilà. enfin je veux dire c'est pas c'est un mais, mais pas lui, vraiment il se, il se
0: passe pas grand chose en soi c'est ça qui est c'est que on, on aussi... retrace l'histoire des personnages et tout mais ben franchement c'est un peu ce que a dit c'est une espèce de, de vie ordinaire ouais. aussi qui est
1: montrée ah oui oui totalement
0: parce que on n'est pas du tout dans des grandes péripéties ou des effets chocs etc on n'est pas non. du tout dans ça ça fait un peu l'effet du Boléro de Ravel tu sais, c'est toujours la même mélodie, qui ouais. grimpe, qui grimpe, qui grimpe, et, et ça monte en pression, et ça monte en pression, et tu te dis, mais quand est-ce que ça va exploser Et spoiler alert, bah, ça explose pas vraiment, en fait.
1: Ouais. Bah, ça pleut un peu, bah mais... oui, mais au final,
0: même l'explosion finale,
1: ouais. c'est pas non plus... Euh... Le, le roman, le titre du roman a été traduit en français par La saison des feux. Ouais. Voilà. Si, euh, après, ouais. le roman, je pense qu'il est différent un peu de la série, ouais. quand même. Oui, sûrement. Donc voilà, mais bon, en fait, enfin... Je trouve que le, le, titre est, le titre en anglais est vraiment euh, bien choisi parce qu'en fait c'est ça, il y a des départs de feu des petits incendies partout, partout. il voilà. y, y, y a des foyers un ouais. peu partout ouais. de, et voilà mm -hmm. Mm -hmm. vraiment c'est excellent je les, re, je je recommande... ça, genre feu au foyer ou un truc comme ça <rire> ou les foyers en
0: feu <rire> ou je sais pas quoi
1: <rire> à la fin de la tour de on renomme les séries <rire> <rire> non mais
0: au final c'est vrai parce que la saison des feux ça, ça fait penser plutôt à l'été alors le fêté ça se passe euh, ah, oui. en été mais Enfin, c'est surtout l'été qui s'est tout passé, mais c'est plutôt... Euh... Pourquoi la saison Enfin, tu vois Bah oui. Alors ouais. que Little Fires Everywhere, c'est vraiment l'idée que tout brûle en même temps et qu'on sait même plus euh... Ouais. quelle est la priorité. Mais que c'est pas forcément des,
1: des brasiers, quoi. C'est juste tu ah, t'as des départs de feu un peu C'est des partout. points
0: de tension. Ouais, un peu comme en acupuncture. Exactement, ouais. <rire> je pense qu'ils auraient dû renommer la série. <rire> acupuncture C'est le feu C'est le, le slogan de... Allez, le ben, feu Rime Johnny. <rire> euh, ça, bon. Ouais, non, c'est vrai, très bonne série. Voilà. Mais ça, Gone Girl et euh, Little Big Little Lies. Oh là, pff. Pff. Vraiment, c'est dans le top des recommandations quand même. Hein. Ouais. ouais. Je pense qu'on peut pas.
1: On peut... Mm. Ouais. on peut pas en faire l'économie en fait. Non. J'ai forcé mon copain à regarder Big Little ouais. Lies. Hein, ouais, t'es obligé. Y hein. y a pas trop. <rire>
0: <rire> Comment dire non mais c'est frustrant. Non mais c'est vrai, c'est frustrant en tant que femme de voir la réaction des hommes et des garçons et de se dire mais tu vois pas ce que je vois, on voit pas les mêmes choses et c'est normal. parce qu'on normal. Pas les mêmes expériences et on n'a pas le même perspective etc. Mais
1: c'est mais c'est comme partager sa passion avec quelqu'un et quand quelqu'un vous dit ah ouais c'est cool. Oui. C'est comme quand je parle de ma thèse à quelqu'un moi et qu'on me dit ah cool mais ça sert à rien. Tu cette pièce de théâtre c'est bien ça. <rire> Un gros fire everywhere. Hein. Ça, oh, il est tellement... Euh, voilà. Euh, voilà mais en tout cas, je recommande à 100% Amazon Prime. Il euh, y a combien de 8 épisodes 8 épisodes d'une heure. 8 en épisodes moyenne, c'est une heure. heure. Ouais. La musique est... Ouais. Excellente. Non, mais tout est... Mais c'est pareil, Big Little c'était oh. hyper pointu. Ouais. Et, euh, les, et les gang girls aussi enfin, ouais. c'est vraiment d'une précision euh, la mise en scène est excellente ouais. mais moi j'adore parce
0: que quand c'est les femmes qui dirigent enfin euh, je veux pas sonner euh, comme, comme une caricature mais c'est vrai quand c'est des, quand, quand des récits de femmes faits par des femmes et ben c'est pas la même
1: chose ouais voilà et puis, euh, bah, ouais. puis ouais. je trouve que c'est une bonne idée aussi de faire participer euh, l'auteur ou l'autrice ah bah, hein, oui, oui, oui. à la série je trouve ça vraiment bah, bien ouais. Ouais, et puis
0: ouais. ça, ça sort des sentiers battus euh, c'est
1: et euh, Big Little Lies, c'est une adaptation d'un roman de Liane Moriarty mm. qui s'appelle en français Petit secret, gros mensonge. Voilà. Qui en vrai, ça va. Oui. C'est à peu mm. près ça. Oui. Voilà. Je vous recommande. J'ai pas lu le, le livre, hein, mais juste...
0: Non, franchement, juste pour la performance de Meryl Streep dans oh. la saison 2, il faut regarder la saison 1.
1: C'est incroyable. Bon, Et je pense que... Je pense que la performance de Nicole Kidman aussi... Oui, euh...
0: oui, 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 oui. Mais du coup, j'allais dire... Euh,
1: non, mais... Non, mais... <rire> Mais comment bon, J'ai regardé 4 fois cette série. Ouais. C'est quand même. Enfin, ouais. voilà. Ouais, ce... Tu vois, genre, en 2020,
0: on peut quand même tous dire que tout le monde aime Meryl Streep. Oui. Dans le sens où, même si on n'a pas vu beaucoup de films d'elle, on sait quand même que c'est une actrice euh, incroyable. Ouais. Et elle arrive à nous faire la détester. Ouais. Vraiment, elle, a, elle, elle est là et c'est viscéral. Mais, mais après, je sais pas si tout le monde a forcément cette réaction ou s'il si faut comprendre la toxicité du personnage,
1: mais. Bah, disons que. Ouais, moi, quand je l'ai vu je me suis dit. Ah, bah mince, alors je la déteste, oui. mais, mais j'ai pas envie mais je de la peux la pas détester. la détester, c'est Meryl Streep Meryl <rire> c est, c est... <rire> Je peux aussi. pas détester Meryl Streep, ça, c'était pas M possible. C'est ça. Et pourtant. Incroyable. Et euh, mais Nicole
0: Kidman, pff, incroyable. Chez Shailene. Ch Shailene Woodley. Ouais, incroyable
1: aussi. Euh, bah, Rhys Witherspoon, elle est ah, incroyable ouais. aussi. Les enfants aussi. Ouais, les enfants sont très bien, la bande son. Enfin. Bref, incroyable.
0: pour moi, c'est le top de la chirurgie, euh, mais en série quoi. Ah, mais oui. Tu vois, c'est précis, ça va droit au but, mais ah, en hein, étant oui. subtil, enfin. Ouh
1: Ouais, vraiment, mm -hmm. euh, on, on recommande à 200%. Ouais. c'est des séries qui, qui font grandir quoi. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, bah, moi, j'en ressors pas indemne. C'est ah, deux oui. séries, j'en suis pas Ouais, ouais. Vraiment, euh... mm. c'est incroyable.
0: Ouais. Bon, du coup, euh, les, les romans graphiques que je vous ai conseillés sont pas tout à fait pareils. n'est euh, pas tout à fait la même faille. mais, mais, faut... mais temps... pour moi, c'est des thématiques qui sont pas du tout sur la même euh, oui. sur le même plan. Mais ça va toucher des choses assez intimes oui. de l'émotion, tu vois. Mm -hmm. Et pour ça, euh, ben ça vaut le coup. Oui.
1: Non et puis euh, de, des fois, on vous présentera des trucs. Euh... Oui. Enfin, c'est vraiment nos, nos coups de cœur. Hein. Même <rire> on n'a pas dans la tour d'ivoire. Euh, on n'est
0: pas. N'est-ce pas, <rire> Bientôt.
1: <rire> Bref. Bon, bon bah, bah, euh, on va peut-être vous laisser. Hein. Chips. On ouais. espère que cet épisode vous aura plu. C'est notre premier, donc euh, ouais. surtout dites-nous si a... enfin, voilà, si... ce que vous en pensez. Mm. N'hésitez pas à... Comment dire en français si. Rate euh,
0: Évaluer. Ah, ouais, évalu... Mettre une petite étoile, un like. Je sais pas trop comment ça fonctionne sur les plateformes. Mais bon, nous donner un retour, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Et bah, là, bientôt pour de prochaines aventures. Peut-être un peu plus ordonnées le premier épisode
1: mais c'est pas grave c'est le premier on voilà. apprend non on, peut, on veut que ce soit une conversation le but c'est ouais. c'est pas de vous faire un, un cours un euh... exposé ce qui est drôle aussi ouais. c'est comment on parle l'une avec l'autre mmh. c'est ça aussi qu'on voulait partager vous Donc, pouvez rire là... de
0: nous aussi hein. nous on rigole de nous alors ah, oui, oui, faites-vous oui. plaisir voilà. bref <rire> bah, bisous, bon, bah, bisous.
1: À, bientôt. à bientôt, bonne lecture ouais. prenez soin de vous
0: ou euh, allez vous vanter et dire que vous
1: avez lu voilà. Et euh, disait la vie ordinaire si le corps vous en veut. Bisous, Bisous.